0: 下爱的朋友太台港澳、大台湾，大家好！欢迎您再度锁定收听《六三来》，我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的三则头版头条新闻之前呢，我们先来关注天气概况哦，今天北北桃白天的温度是二十到二十五度，隆喜欧暗天，阴天了。竹竹苗白天温度十八度到二十七度。阳光露脸，晴朗好天气呢。好，这个是提供给所有的听众朋友在今天白天的天气概况。那么，接着我们来关注的是四大报的三则头版头条新闻。《中时自由龙》、《港企》、《第二是台湾美国的经济对话》在二十号要登场的经济对话哦。嗯、那经济部次长率团到美国跟国务卿克拉克对谈。那同步。视讯哦，用视讯的方式，我们的经济部长用视讯。那这次呢，议题锁定全球健康、安全等，总共有七大议题。联合报头版头条、哦、是有关莱克多巴胺猪肉，莱猪扣关有三大漏洞：第一个哦，标示容易造假；第二个。稽查人力出现缺口，第三个只有百分之二的业者登录，就有两趴的业者登录啊，所以也很想问啊，那这样我们还能选择吗？我们要如何选择呢？《苹果日报》头版版面的新闻，就香港民主派有十九位议员总辞，原因是抗议北京政府蛮横拔除四位议员资格，所以到此。一国两制正式宣告死亡。好，这是今天四大报的三则头版头条新闻。来，我们先关注在《中时》还有《自由》头版头条，是有关即将登场的台湾美国的经济对话，在二十号在华府举行第一届的台湾美国经济繁荣伙伴对话，敲定在十一月二十号以实体结合线上的。方式进行。经济部政务次长陈正奇将率团到华府进行实体会议，行政院政务委员邓政中、经济部长王美花、科技部长吴政忠以及相关的部会官员，则是在国内以视讯同步参与。那这次的会议主题目前暂定是全球健康安全供应链合作。五 G、干净网络、投资审查等七项议题。那到美国的这一个访问团的成员，也是以经济部设议题官员为主，不会触及台湾美国 PDA 的讨论。那经济部说，这是经过两个月密切的磋商，双方暂时敲定的七项讨论议题。那这七项讨论议题，据了解，美方提议将纳入科学与技术议题的半导体拉出来单独讨论，还有待后续确定。部长也说，这个 BTA 主管机关是美国贸易代表署，那到美国对话的对象则是国务院，所以内容会着重在比较大的战略性经济议题上面。所以这次的七大议题，这都是事先经过密切磋商之后才敲定的哦。那总统则称这是国际杯，非纸上谈兵，是进行式哦。有人说啊，该不会这个去对话就最后还是无疾而终，就等于只是走一个流程的概念？但总统说，嗯，西欧、哦、我们会有实质的进展。我们这不是纸上谈兵，我们是国际杯，我们是进行式啊！好，这是两大报头版头条的新闻。来，接着我们来关注莱克多巴胺猪肉啊，说会严格稽查，说会盯着标示，但问题现在是你人力足不足够稽查呢？如果人力有缺口，那请问？又该怎么样来落实呢？这莱克多巴胺进口猪肉和全零美国牛肉，明年的元旦进口，民众有没有说不的机会？就 say no， 我们有这个机会 say no 吗？嗯、那根据媒体的采访哦。去走访了北、中、南五个县市的传统市场、小吃摊，还有大卖场，由肉品的源头追踪到末端的销售供应链，发现产地标识容易造假，而且稽查人力不足，商署食品登录系统也只能管百分之二的业者，等等。这厘清了有三大漏洞呢，政府高举全面标示的旗号，让民众自行选择，忽略系统性管理风险，恐怕会让问题肉品流入市场，引发食安危机呢。那是哪个媒体组了一支采访团队呢？你说呢？在联合报头版头条，那总不会是《忠实坑自由》吧？是的，就是《联合报》。他们组了一支采访团队，针对来猪的区块，从源头到销售，全部每一个环节都深入去了解哦。你看这个标识都能造假，从进口到销售，通通都可以，而且难度并不高啊。你想想看，你走进。路边的热炒店，或是其他的这个小吃店哦，墙面上，它大概会贴一张，就牛肉是从哪里来，对吧？你回想一下，是否有这样的印象呢？比较常看到的是，本店使用澳洲牛肉，或是本店使用台湾牛肉，对吧？类似这种的贴纸哦、告示都有。那还有。这个标注“行政院卫生署”的字样，只是您再想一下，努力的想一下，在店家所贴的这一张“本店使用澳洲牛肉”那个纸张，你从那个纸张的泛黄程度，可以去追溯它已经年代久远了。所以你讲啊，结啊，我大就丢抓这家，难道？我所有的肉品真的就成我所贴的这张告示纸的内容是完全一样的吗？那政府用产地标示把关肉品安全，这并不是头一回喽。八年前开放三十个月龄以下的莱克多巴牛、美国牛也是这样的。那肉品呢，从进口到销售每一个环节都有造假的风险。那根据资深机场员透露，上游进口商到中游盘商，可能在分装供货的时候出包，那拆 A 货补 B 货，就是拆 A 国进来的肉品补 B 国的肉品的意思哦，所以。能够混装骗下游，那下游食品贩售业者很少因为更换肉品来源而同步换产地贴纸的，也没有向上游索取核对产地证明习惯，常常就是一张贴纸贴到底，所以这个部分就看到容易有造假的空间，标示沦为参考，民众根本没有选择权呐、啊。那再来机场人力，我们有三十万家的食品业者，你知道我们有多少个机场人力吗？六百，六百人，有六百位稽查员投入三十万家食品业者的机场。所以把两个数字拉出来，你就知道哦，这也是一个问题，人力的确也是个问题哦。业者有三十万家，但是呢，我们的机场人力只有六百人，还得扣掉。休假，呃，就是不管是这个特休、补休啊、哦，那还有我们正常的例休，然后再来还有一些可能临时有事情，呃，工作做这个调整等等啊、哦。反正总而言之，言而总之，告诉你六百人。并不会，六百个人都同个时间投入在稽查的工作上面，所以那六百你还再把它变少一点点，实际上投入的人数可能不如六百，不到六百人呢。可是要查的是三十万家食品业者，嘿那、哦，那这个这个比例来讲哦，就算稽查人员呢、哦，这不眠不力，不不眠不夜，完全不睡，也没有办法去负荷呀。所以你看。这个流程走一遍，你就发现了标示有造假的空间，人力出现了很大的破口。那请问啊，我们该怎么办？消费者该如何？我们相信政府啊，政府说了会严格要求产地标示，政府说了会投入大量稽查人力去做稽查管控，可是。目前这两块看起来似乎都没有办法让民众安心哎，看来看去，最后又回到自己的身上了，那自己得小心点。问题是我们也认不出来呀、啊，我也没有办法跟那个肉对话、啊，你是来自美国的还是来自其他地方的？那不可能的代级嘛。那还有中小型的肉商跟摊商根本都没纳管。这个也是一个问题呀。那目前全台湾的肉品进口商、加工厂有纳管的只有一千两百家，数十万家的中小型肉商、摊商都没有纳管，平常进出货仰赖纸本收据，就今天开，明天丢，让。地方政府很头疼你捏捏，你要查都查不到。明年进口肉品开始流窜追，呃，这个流向，铁定是困难重重。你这样子想，人力跟那个，但不用到那个时间点，不用到明年一月一号，起码是用的怎样？卡梅莫雷修瓦拉。好，这个是在今天《联合报》的头版头条的新闻。现在这个产地标示接力赛呀，会不会一进口这个部分就断裂了？在内部市场上游到中游、中游到下游的时候，会不会就有一些问题了呢？后面是一个问号哦。好，请允许我们关注是《苹果日报》头版。反面的新闻就有关香港，香港民主派十九位议员集体总辞，就是要抗议北京政府啦。这中国人大黑手扼杀香港立法会，武功尽失。港府昨天在中国人大常委定立，不爱国就撤销资格。他们订立这个决定之后呢，就火速的把四名民主派议员撤销资格。为了表达对当局践踏民意、扼杀反对声音的最强烈抗议，所以香港立法会有十九名的民主派议员集体总词，指出当局的做法让一国两制。正式死亡，强调争取民主工作将转型角度。我国陆委会昨痛批中港当局恶行犹如褪去羊皮的狼。国际舆论更是炮轰连连呐、啊！这炮轰中共而敌视民主问责啊！这香港人普遍支持民主派总词的决定，更有人直呼：早在八月，中国人大违违背香港人民做出万年国会的决定，让立法会议员。他的任期延任至少一年，那民主派就应该要总辞。那网网友也坦言，未来啊，香港再没有选举了，议员的成员都是中共决定的哦。他们决定给谁当，谁就是议员。大概意思是这样。但是我们都知道，民意代表产生就是民意，就是由选举所产生的。但在北京当局不是这样哦，你听话的，我们能沟通的才有。互动的空间跟机会不能沟通的，没法谈判的，那就变成平行线。好，大概是这样的一个方向啦。那现在呢，这个民政批中共无法无天，有民意代表说要继续的争民主啊，但对北京政府来讲引爆的 o l 啦。那不听话就可开闸，这个就是他们的标准呐、啊。好，所以一国两制正式宣告死亡。果然，在香港，在这一怕，在民主这一怕是一无所有了。继续，我们要来关注的话题，在今天的媒体，我们来看一下哦，有关言论自由的部分，在今天的《中学头版下方，《中天》。希望 NCC 不要创下违法的恶例哦，认为这些规则内容是为中天量身定做的，擅自提高特定项目的评鉴配分呐、啊。这中天新闻台换照审查即将到来。NCC 昨天通过订定卫星频道节目供应事业一般频道换照审查评分表，作为审议换照案件的评分依据。不过时间点的巧合，加上擅自提高特定项目的配分，只是违背过往惯例，更属违法的无效行为。引爆是为中天新闻台量身定做的争议，所以以后人家就会说，这叫做“中天条款”。我报一晴，每次碰到什么事情，如果是因为某件事而定定的新的政策或是条件、游戏规则啦，我们讲有，我们统称游戏规则好了、哦。那就会盖森是某某。事件、哦，然后类似像这样叫中天条款哦，某某条款。那他把内控跟自律的占比哦做了一个调整，所以内控与自律占比五成，就违背了网例。那法界认为这个审查项目并不利中天，就不用法界认为。呃、啊，普世也都是这么认为哦。好，这、就是在今天的中实头版下方的新闻，详细的新闻内容您就自行翻阅内页 A 4版面，还有报道。那么要强调的是哦，不是针对特定媒体所提出的一个想法。如果媒体能够善尽查证之时，也做好分级。因为节目内容要分级，有些普及时段不宜未成年的青少年或是小朋友聆听的内容，就必须要做一个分级。如果媒体能够做到这样的一个自律，然后还有该查证属实，为什么媒体要被前置言论呢？所以美英是支持。媒体有充分的言论自由的，不是针对特定媒体哦，不是刚好这次这个中天事件我才跳出来这么说，不是不是，我从踏入媒体到现在二十多年来，一直始终如一，善尽查证之实，同时做好节目分级。为什么不能拥有充分的媒体的言论自由呢？是真相就该公诸于世啊！好，这是拉开哦，跟中天的事件拉开来。跟你一块来分享的，来，我们继续前往《自由时报》头版版面的新闻来看一下。这个房思琪翻版，你还记得房思琪吗？桃园市一名女性高中生，她在两年前新北市瑞芳区跳海身亡。检警追查发现，她在小六的时候，小学六年级遭到。班级导师做了不当的身体侵犯，后来还把这一名老师当成是男朋友，陆续有不寻常的关系存在哦。那因为后来看到这个老师也是他心理认定的男朋友，用相同的方式对待学妹而郁闷分手。那一直到高中的时候，他在。学校的周记写下人生暗淡的负面文字，接受辅导的时候才把这些事情说了出来。检景还发现，这一名女高中生她曾经购买作家林奕涵的《房思琪的初恋乐园》，自觉境遇两个是雷同的，却又觉得拖累了老师被调查。那桃园地院认定。这一名老师多次跟未满十四岁的女子有不当的身体互动，所以重判她十六年十个月徒刑。那高中的性平调查不想揭开过往，而选择跳海轻生啊！再次的预请大家珍惜生命，留得青山在，不怕没柴烧。过去过去了，现在是当下。当下的现在才是最值得我们去律定、去思考、去作为的。过去没有办法时间倒转、扭转或是改变，唯有面对、调整自己的想法、感受，还有未来的目标以及重心生活的重心，朝既定的标的前进，挥别过往。努力向前，没有一个人的人生是百分百完全顺遂的，难免会遭遇到一些不愉快或是困顿。那当然有感情上面的，也有可能身体上被侵犯的，那也有疾病的，也有经济因素的。每个人面对的问题哦，非常的多，但选择勇敢向前行。才是开启未来舞台属于自己的璀璨缤纷舞台的王道啊！啊，这在今天《自由时报》头版下方哦，就跟大家再分享一下。就像上个星期，上个星期五，美英去出席了启英高中的电影电视科学生的毕业公演，因为每一年毕业生、应届毕业生都会。都得要交出你三年所学的作品成果，要跟大家来分享你的学习效度嘛？那影视科跟表演科就有不同的一个毕业公演哦。那时尚造型科也有，美容科也有，呃，时尚造型科、音乐科对，音乐科也有。好、哦，那上星期五跟星期六是影视科，明天特别要强调就是哦，这一次很特别、很不一样的议题。那大家如果有机会，也可以去搜寻一下相关的资料。虽然两场已经。毕式公演结束了，但出席参与这场活动的朋友，很多的声音向学校建议要加演，因为这次孩子们不是在演别人的故事，他们在陈述自己的过往，陈述自己的过去。高中生这个时候就要去看看自己的生活、自己的过往，而且我觉得孩子们好勇敢哦，他们选择。面对这么小小的年纪，平常美英在上课的时候，因为这些都是也是我的学生哦，在上课的时候，我完全没有察觉到原来有这么暗淡的背景跟过去跟过往，然后每一个孩子在台上陈述自己，我觉得他们好勇敢，也很心疼，所以各位大朋友。如果当青少年都能够选择面对，勇敢向前行，啊，那请问我们这些成年人，你在做什么呢？啊，有什么过不去的吗？看看孩子，心疼孩子之余，也要检视自己，我们是不是不够勇敢呢？好，继续我们前进下一个话题了。来，《自旧时报》头版版面还有这一则有关新冠肺炎疫苗。国产的疫苗要招募受试者，也就是要来这个接受前期人体试验阶段的。第一天开放就六千七百个人登记了，这是为了加速国内的新冠肺炎疫情的疫苗。新冠肺炎疫苗了，疫情是疫情啊，疫苗是疫苗。来，疫苗的第二期临床试验进行，疫情指挥中心昨天公布了建制。临床试验意向登记平台要带头协助研发疫苗业者收案。那这个平台昨天起开放民众登记，成为受试者接受的受试验的试受试者。目标是一月底前招募至少要两万人，最快明年的第二季末。可以量产，十打国产疫苗到昨天晚上十一点半，登记人数已经超过六千七百人，显示民众报名热烈，两万人的目标应该是可以提前完成的哦。那只要通过了第二期的临床试验进行，那等于我们在新冠肺炎疫苗的部分又前进了一大步哦，那就。是不是一定要排队等这个辉瑞药厂就未必了？我们自己也可以来呢。那这个受试者的权益跟义务一定要清楚。就要跟所有的朋友们讲哦，当你要跟人家画押的时候，一定要搞清楚我该付出什么，我可以获得什么，什么时候我可以主张的权益，什么时候我应当要担负的义务，这个一定要弄清楚哦。那受试者的权益包括每次到医院可以获得车马费或营养费，大概两千或三千元。整个临床试验至少要到医院四次到六次。第二个，可以随时询问试验相关的问题，随时也可以退出，不需要赔偿。第三个，如果发生不良反应，由医院全力治疗，并且还有保险的理赔。好，那我要负什么义务呢？第一个。按时接受治疗及回诊。第二个，遵守用药的禁忌还有注意事项。第三个，出现不良反应或副作用，必须要主动的告示医师哦，而告知医师哦，这是受试者要尽的义务哦。那的确，有些药品你会饮食上得配合，或是生活作息上得配合，你就得完全接受。这个游戏规则，服了这个药哪些禁忌，哪些注意事项？那不良副作用，或者不良反应，或是副作用，要主动的赶快的告诉医师，那才能够去了解问题点出在哪里哦。好，这、就是在今天《自由时报》头版版面的图文新闻，来看一下时间，我们得进广告了，待会回来再来告诉您。Makey 给啊，什么要涨价呢？这国民年金国保明年要调整了。接下带您来关心的是国民年金保险的保费呀。这卫福部昨天公布了国民年金最新精算报告，指出。明年保险费率将由现行的九帕调高到九点五帕，估计大概有三百零二万人受到影响，每个月要多缴二十七到五十五元不等。而这个新制明年元旦上路，它是跟来租开放一起上路的时间呐、啊。这九帕调到九点五帕，等于多了零点五帕。那有三万多人会因此受到影响哦。好，这是在今天的《自由时报》头版版面的新闻。那再来还有一则图文哦。就我们常说啊、哦，有人在交通事故哦，有肇事方肇事逃逸，那当心啊！路口监视器会还原现场，找出真相，同时把你请到派出社委来领得污报。来告诉你，这个肇事逃逸的家伙是猫头鹰，他真的闯祸就跑了啊！辛苦了，到底要去哪里找这个祸首呢？这有一名二十三岁的王姓骑士哦，他在十号晚上骑机车经过新北板桥堤外机车道，突然被一团毛球物撞到安全帽，结果摔车了，我不知道怎么会蹦。然后就摔倒了，那幸好只有手脚擦伤。那摔倒了，总是要看下到底是谁，怎么回事？是谁丢东西丢向他，对吧？总要弄清楚嘛。后来才发现说啊，那一团毛球竟然是一只猫头鹰，两个弄起来，踩笨到，两个弄踩笨到哦。那猫头鹰也倒在地上，幸好。猫头鹰没有什么大碍啊，没受伤，没骨折，也不用 c 一一九叫救护车啦、啊。那这个时候呢，骑士跟猫头鹰两个对看，然后愣了一下，互相愣了一下，接着啊、哦，猫头鹰就飞走了。这骑士又说：“我就眼睁睁的看着猫头鹰飞走了，这个没有礼貌的家伙，连一声 I'm sorry, Lomba 公哦都没有说对不起啦，都没有。”然后呢？这名其实把这一段奇特经历抛上网，处理收获的民警还原事实，正好在事故登记表的当事人这个空格栏位上填“猫头鹰”，结果也因为这样引发热议呀啊！啊好，后盖仔，两个都没事哦。猫头鹰跟骑士都没事，就是手脚擦伤。但会有几个人碰到？原来肇事逃逸的是猫头鹰，猫头鹰来撞他的、啊，所以哦，这也挺妙的。我觉得那个很有画面。我刚讲这个新闻的时候，你有没有觉得脑袋出现画面呢？骑士倒地，猫头鹰也倒在旁边，然后两个互看一眼，互看一眼，愣了几秒，咻，猫头鹰跑得比谁都快啊！啊，大概。看了一下，这欧多拜要修不少钱，他赔不起他大概是这样了。这我自己掰的、哦，不要太认真。来，我说后面这一趴是我自己掰但这件事情是真的发生的、哦。好，来继续，我们来关注用水的呃这个议题了。水情短期很难改善，拜托拜托节约用水。十一月十八号起，连嘉南地区也要减压供水了。南部的一期到做十二月初公冠，这个月底决定是不是停冠啊、哦？不会又到现在是到抽穗的时候吗？是这个这个，如果到做到这个时间点呢，是否还要停冠呢？如果都已经到抽穗，是不是就让它尽可能的让它就收成吧？那再来。明天中南部渴望飘雨，那北部地区有没有机会？我们现在还是只能够借着天气，然后人工造雨，希望能为水库解渴，但似乎效果并没有很理想。因此又回到了那一句：拜托大家节约用水啦！目前每天水情都不理想呢、欸。来继续关注的是旅宿的补助哦，这春节书运孝心专案拍板了，五十五岁以上入住旅宿，每一房可以折抵一千五，不过现五十五岁以上哦，而且住北北基桃竹，台北、新北、基隆、桃园、新竹，这是国旅孝亲补助最高四千五百元哦。那小年夜前两天到大年初二，每张身份证可以用三次。国际疫情在升温，边境管制开放是遥遥无期，所以交通部将为国内的观光产业提出了纾困补助、跟平日团游的奖助，还有春节出运孝亲专案，以及类出国 2.0 等等哦。那其中呢，孝亲专案限定小年夜前两天到。大年初二，就是这五天。第一个条件，第二个条件是五十五岁以上的民众在这段时间入住参与方案的台北、新北、桃园、基隆、新竹地区的旅宿，这是第二个条件哦，限定这些地区。第三个是补助的部分哦。补助部分，每房可以折抵一千五，那最高每一张身份证可以用三次，所以等于就是说呢，最高补助四千五百元的意思哦。那现在有小资助说，是不是可以把我们也纳入补助呢？我们也是很辛苦的啊。那再来，冬游补助锁定团体旅游，还有在薪资补贴的部分是由纾困预算来支应，所以有。各种不同的补贴政策，有国旅的，那么也有薪资补助的部分。那只是现在这疫情哦，在全球又第二波开始升温，不知道什么时候才可以看到地能够盼到头哦。打个鸡毛龙对垮，首当其冲就是关旅相关的产业。那再来，也就是。饮食、餐饮、旅宿，还有老公朋友也是哦，工作机会也因此减少了呢。好，再来要看的是，这工作机会减少，但现在资通讯要招收的学生名额却外加要增加呀？为什么呢？因为我们要培育资通讯人才，这是政府的政策行政院宣布，二零三零年要培育八万三千名的资通讯人才。教育部开放各大学争取外加名额，一百一十学年扩大，从原本的资通讯扩大成为 AI、半导体、机械科系都能够申请。教育部最近核定招生名额，三十五所学校合计有。一千五百四十一个外加名额，比今年一口气多了八成，有不少科系抢翻天，却也出现了像台大资工、电机系等自动讯科系无法申请，那许多传统工科基础科学系叫 AI 都被排除申请的现象，好奇怪啊！你不是要、哦？增加招生，那增加招生应该就会有师资的需求啊。可是为什么却被排除在外面呢？哦，你看这个、呃、台大自工电机传统工科教 AI 就人工智慧却被排除在外面，实在想不懂哎、欸。啊，这不就是要学这些吗？那另外呢？按照教育部解释呢，申请资通讯外加名额有三个原则：第一个是呢，各校名额是全校招生总额的一成；第二个是增额之后仍要符合生师比；第三个是要按照教育部学科标准分类。那只有开放登记在资讯科技学门等相关领域的系所申请，所以不是。要把教 AI 的老师排除在外，而是他有一些学校必须要配合的条件呢、哦，就很重要是生师比嘛，不能够说我增加招生，可是呢却没有增加师资，因此就会被砍掉挡下来，哎、欸，不可以，就排除在外了、哦。那还有学校的名额，它有一个淡书必须是全校招生总额的一成哦，所以要做到还是有其他细项必须先去检视。才能够离心是否符合资格跟条件？那的确，现在少子化，教育部还是要维持一定的名额控管原则。除了表定的自通讯外加名额申请范围，教育部也开放专案申请，比如说。这个系是自认他能够培育资通讯人才，他可以向教育部提专案申请，经过核定之后也能够取得名额啊。啊、哦，所以还有别的方式，不过听起来看起来这个别的方式可能就不是那么的容易做到了。反正要配合政府政策，你要申请补助或增加学生的员额，它一定有一些附加条件，你得先做到，我们才能来。谈呐、啊，好，这个是在今天的媒体报道的哦。那如果朋友们你对资通讯这个区块有兴趣要深耕的话，也可以留意一下相关的招生的讯息，亦或者跟你们家的孩子提供一些方向。未来这一块的确人才缺口会比较大一些些呀。来关注房地产的话题。这是因为房市交易热络，所以呢，土增税创下新高了。这到底是不是打房的做法呢？我们今年税收估计减少千亿，但是土地增值税却是逆势上涨。这受到了减税还有疫情的影响。累计今年前十个月锁，银所税税收大减将近。三成，财政部预估全年税收将大减大概上千亿元。不过呢，土地增值税的税收已经连两个月破百亿元了，累计前十个月税收高达八百九十八亿元，这个逆势上涨创下二十二年来的同期的新高。前十个月契税更创下二十三年以来的新高，显示房地产市场交易十分的热络呢。所以你看税收。我就知道了。我们现在都实价登录，所以你要如何的像以前的那种交易方式去规避？我们讲规避哈，规避缴税，现在难度越来越高。现在政府还要去查那个红单交易的状况，等于就是要把每一分的每每一笔的交易，每一分的钱都要课税，而且都得税税入国库。好，再来，我们关注的这个是滥权追诉权要扩大喽。这过去呢，这个滥权追诉权直线。检察官跟法官就是就处罚他们嘛，并不包含司法警察哦。那现在法务部为了要让这个法，也就是刑法第一百二十五条叫做滥权追诉罪，能够符合联合国禁止酷刑公约精神，所以呢，要把六大警察系统人员全部都纳入处罚，并且更名叫做酷刑罪，以及增列滥权具体的犯罪行为。这个法制作业在进行当中呢，所以这六大警察系统通通都受到约束啊。那我国的检察官跟法官现在大概有三千五百人，司法警察包括有警政署、海巡署、廉政署、移民署、调查局、宪兵指挥部等。六大警察系统的人员有九万五千人，所以这九万五千人全部都纳入这个未来叫做酷刑罪，哈，现在叫做滥权追诉罪的对象。这对象一旦扩大到司法警察，高达将近十万名左右的公务人员都被纳入哦。不过法务部说，目前是初步的研议方向，还没拍板定案啦。意思就是说了，这不是 final 版哦，那只是现在还在。商讨在讨论是否可以这么做，不过听起来看起来，如果都已经到媒体的，那根本就是出来试水温，看看大家的反应如何了。接下来这个不用试水温就可以知道反应一定热络。我下面呢，这个要找您来抓宝啦！宝可梦一日快闪，十一月二十二号一一二二要到台南去哦这 City Spotlight 跟京都、奥克兰、釜山。同步登场哦！这因为疫情冲击全球啦，那台湾防疫算是目前在国际上是受到肯定的，所以呢，这个宝可梦他们就弄了一个叫做“一日快闪”活动哦。十一月二十二号将在全球四大城市同步推出，我们这里是台南市，台南市首发行呃首发中唯一的台湾城市哦，其他还有日本京都、纽西兰奥克兰。还有韩国的釜山，时间早上十点到晚上六点，有六处景点拍照有好看哦。好，这六处景点包括了有孔庙文化商圈，还有蓝晒土文创园区、延平郡王祠、台南公园、台南运动公园，就是立棒球场，还有成大的就是成功成大成功校区拍摄。快照就可以获得这个相关的一些这个好康给你哦。好，想请您就自行去 Google 吧，细节内容、游戏规则嘎地去吹啦。接下来，美英就要跟您说呢，这延因为施工而违离嫁了六年的。中立火车站前面的中正路哦，这个围篱下个月中要撤除，沿线店家希望人潮能够回流啊。这主要当时是因为机捷的延伸线，所以中立施工围篱六年了。火车站前面中正路、中丰路，从中央西路到中美路间。大家都希望人潮能够回到，因为在施工期间，当然影响影响到人潮逛街的人就少了嘛，你很不方便啊、哦。那围篱一围围六年，你想想看，这六年过好快哦！当时好像才刚要围篱，转眼已经要拆了哦，六年了，洗干净将归到就进内。好，来继续呢，我们再来关注的话题，我看一下在这里哦，来看一下。这个是在2020台湾建筑奖的得奖作品哦，关埔国小拿下首奖了。新竹市的关埔国小拿下2020的台湾建筑奖的首奖，它以小树林取代传统的围墙，还有天井、贵族林等美丽的。一二三四五，有五五景。那市立动物园也以开放空间、友善动物及保存历史区域等，获得了佳作。所以要大家可以到这里来走一走、看一看，哦、未必竟然，一定要跑到很远的地方。有时候就近也有美景，可以邀您来赏景呢。好，这个是在今天节目最后邀您一块来分享的话题，也祝福所有朋友们。正向前进，拥抱阳光，早日能够圆梦。